0: Hola, buenos días, eh, soy Carlos Rosado y estamos otra vez en el conversatorio sobre arquitectura, sobre, sobre temas de arquitectura. Las personas, las valiosas personas que me acompañan el día de hoy, bueno, pues no tengo cómo agradecerles, son dos arquitectas a las que admiro mucho, como, cuyo trabajo en verdad aprecio y por supuesto estoy en deuda con ellas por el tiempo, por el cariño, por la respuesta que nos han brindado y por estar presentes aquí el día de hoy. Me refiero, y las voy a mencionar a reserva de que ellas por favor se presenten con mucha más amplitud, nos acompañan hoy la arquitecta Fabiola Castro. Hola Fabiola, buenos días.
1: Buenos días Carlos, buenos días a todos.
0: Y también está con nosotros, y me da mucho gusto, la arquitecta paisajista Stephanie Krieg. Hola, Stephanie, buenos días.
2: Buenos días.
0: Ok, para empezar, la primera pregunta que quisiera hacerles a manera de introducción que se presenten. Es decir, Fabiola, por ejemplo, ¿quién eres? ¿Quién es Fabiola Castro? ¿Qué nos puedes contar con respecto a ti, por favor?
1: Sí, claro. Bueno, pues, soy arquitecta, egresada de la UNAM. ...con la asignación de la medalla al mérito universitario... ...Gavino Barreda... ...tengo una especialización en gerencia de proyectos... Y ...de arquitectura... ...por parte de la Universidad Nacional también... ...y bueno, de lo más relevante es que tengo dos certificaciones... ...una es sobre la impartición de cursos... ...de formación de capital humano... ...de manera presencial grupal... ...otorgado por el Consejo Nacional de Normalización... ...y Certificación de Competencias Laborales... ...conocido como CONOCER... ...y la segunda certificación internacional... ...como Project Management Professional, PMP por parte del Project Management Institute, el PMI. Y bueno, para no ahondar mucho, he sido docente un poco más de 14 años en la Universidad Nacional y en la Universidad Marista, evidentemente en, la, en las carreras de arquitectura. Y bueno, actualmente estoy como docente en los posgrados de la UNAM, dando precisamente las, las cátedras de o los cursos, los diplomados en administración de proyectos. Y bueno, el ejercicio profesional que he desarrollado desde pues, poco más de la mitad de mi ejercicio profesional ha sido enfocado en la dirección de proyectos arquitectónicos. A grosso modo, pues, esa es Fabiola Castro.
0: Muchas gracias, Fabiola. Para las personas jóvenes que nos acompañan y que no necesariamente han estudiado en la UNAM o piensan estudiar en la UNAM y que no sepan... ¿Qué es la medalla Gavino Barreda y a quién se le otorga? ¿Nos podrías explicar, porfa, de qué se trata ese premio?
1: Bueno, es un reconocimiento, básicamente, por el desempeño que tienen pues, los alumnos en cada una de las facultades, se da en cada una de las facultades, al término de, pues, de todo lo que fue la licenciatura. Entonces, se evalúa, pues, a, independientemente de, bueno, obviamente el, el, el promedio general, pues, el desempeño en general, ¿no? El, el tema de, pues, cuál ha sido el currículum, el desarrollo, el no haber tenido exámenes extraordinarios, por ejemplo, un poco también del historial con el que uno ingresa también a la facultad. Y, pues, bueno, al final de cuentas, pues, nadie sabe, ni por aquí, porque es de todos los alumnos que, que egresan de la facultad, y pues bueno, fue una sorpresa para mí el que me haya notificado al finalizar mi, mi carrera pues que me habían otorgado el mejor desempeño y desarrollo por generación en cada una de las facultades de la UNAM.
0: Gracias Fabiola. Solo quisiera comentar públicamente que cuando yo estudié mi posgrado en la UNAM quedé terriblemente lejos de la medalla. <risa> Yo siempre he sostenido, y no me da pena decirlo, precisamente por, por la calidad que tienen ustedes como catedráticas, que cuando amablemente me invitaron a la dirección de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Marista, pues fue muy indigno. Cualquiera de ustedes estaría haciendo un mucho mejor papel. Y esta historia de que tú hayas tenido ese premio, esa medalla que es Verdaderamente un reconocimiento al, al mérito académico lo deja en evidencia. Me da mucho gusto, es, es un privilegio, en verdad, colaborar con, con personas como ustedes de tan alto nivel académico y con una calidad humana a toda prueba, indiscutible. Muchas felicidades, Fabiola, muchas felicidades. Gracias. Gracias a ti. Stephanie, ¿quién es Stephanie cuando no está en la universidad, cuando tiene tiempo libre? ¿Quién eres?
2: Bueno, buenos días otra vez, gracias por la invitación a, a esta participación, que me parece que es muy interesante justo para conocernos entre todos. Y pues, ¿quién soy yo? A diferencia de, de yo creo que la mayoría que, que van a estar hablando aquí, no soy arquitecta, soy arquitecta paisajista, lo cual creo que llevo cargando en, en el ser desde chiquita, ¿no? Creo que en, en mi vida tuve el, la oportunidad, lo agradezco mucho, de estar muy muy cercana a la naturaleza, ¿no? como que mis padres siempre fomentaban que saliéramos mucho a, a los bosques, al campo y demás. Y creo que eso fue lo que incitó en gran medida a que yo me inclinara por la arquitectura de paisaje. ¿no? Y realmente creo que eso lo, pues creo que define en gran medida lo que, lo que soy en general, porque siempre estoy atenta a lo que está rodeando como mi serie, pues, básicamente el tiempo ¿no? que, que estamos aquí. Y eso justo me ha llevado también a integrarlo a la parte del diseño, ¿no? que bueno, como tal tengo la instrucción como de arquitecta paisajista, pero en general creo que al momento de abordar cualquier cosa laboral, ¿no? o sea, siempre estoy como muy atenta al contexto y demás, y trato de integrarlo de alguna manera, ¿no? lo cual ha estado muy interesante porque me ha permitido mucho también ampliar, ampliarme a mí vaya, ¿no? a, a observar muchas más cosas alrededor. Y justo en específico, así también ha sido en, en mi mundo laboral fuera de, de la impartición de clases. De esa manera también abordo muchas veces los proyectos, ¿no? He estado en, en diferentes despachos y ahorita estoy, eh, independientemente, con, con dos amigos muy cercanos con, trabajando proyectos por aparte. Y justo nuestro enfoque es ese, ¿no? Que realmente, porque somos dos paisajistas y un arquitecto, que eso también es algo que, que me parece muy, muy importante, muy personalmente, sí poder trabajar siempre entre diferentes disciplinas para llegar a, a diferentes resultados mucho más integrales. Estamos justo explorando esa posibilidad de abordar tanto la arquitectura como la arquitectura de paisaje desde diferentes ángulos y colaborar también. Hemos tenido la oportunidad de colaborar con biólogos, con horticultores y demás. Entonces creo que ha sido un interesante camino, el que me ha dado la vida, vaya.
0: Gracias, Stephanie. Y aprovechando esto que nos comentas, aprovechando que eres una persona tan sensible en temas de la naturaleza y que por ahí encontraste el camino para tu desarrollo profesional. Quisiera preguntarte, si me lo permites, ¿qué tan difícil es para una arquitecta paisajista trabajar en un mundo o específicamente en un país como México o en una ciudad como la de la, de la Ciudad de México en donde como sociedad seguimos apostando a quemar carbón, a quemar combustibles que de repente, y es una impresión que, que tengo, no somos tan cuidadosos con la naturaleza. ¿Es difícil o ha sido difícil para ti ser arquitecta paisajista en la Ciudad de México?
2: Creo que tengo la fortuna también de que entré mi, mi ejercicio profesional una vez ya introducido un poco el concepto de arquitectura de paisajes. ¿no? Y creo que, digo, todavía hoy en día me enfrento más allá de, de los hábitos que justamente rompen un poco con esta parte natural, también como la, la no valoración de todo este tema, ¿no? Creo que ya, ya hay varios profesionistas que llevan picando piedra en ese sentido en el mundo laboral y eso lo agradezco enormemente. Entonces, creo que yo ya llegué un poquito más blandito del terreno, pero creo que sí si todavía hace falta, creo que principalmente el tema de valoración un poco acentuado como hacia la educación ambiental y demás, en donde realmente estemos escuchando lo que está sucediendo. no Justo ahorita estoy arrancando un proyecto que justo Omar Espinosa está ayudándonos, un, un alumno aquí de, de La Marista, justamente de arrancar con, con proyectos más de, de sensibilización hacia el contexto en general, con esa búsqueda de, de que realmente es, ese chicle que tiramos a la calle signifique algo más allá de, ah, pues me quité el chicle ¿no? y lo tiré. Creo que en ese sentido hace un poco de falta todavía en, en gran medida realmente sí esa, esa sensibilización para posteriormente trabajar sobre soluciones ya concretas. Que creo, la verdad, estoy también muy feliz de que ya estoy muy en relación también a veces con CEDEMA, que realmente sedema ya tiene muchos programas de rehabilitación, de reestructuración, ¿no? de inclusión, de, de ver cómo conectar a la sociedad con espacios naturales dentro de la Ciudad de México. Y creo que por ahí también ya hay, hay un gran camino ¿no? avanzado que, que ahí va.
0: Gracias, Stephanie. Muy interesante la, la respuesta y además esperanzadora. Es decir, podemos y debemos rescatar el tema de, de la naturaleza. Fabiola, ¿por qué arquitectura? ¿Por qué estudiar arquitectura? ¿Cuándo te das cuenta que ese es tu camino?
1: Bueno, debo, debo decirles que inicialmente no iba a estudiar arquitectura. De hecho, mi plan era estudiar ingeniería civil. Pero en el último año en la preparatoria, pues tenemos, tuvimos una clase de dibujo, la cual fue impartida por un arquitecto, un excelente arquitecto. Y pues bueno, además de que nos, nos dio la, la clase, pues nos llevó a algunas de las obras que tenía él. Ahí me di cuenta que la diferencia entre estudiar ingeniería civil y estudiar arquitectura, pues venía en la parte precisamente ...del sentimiento, del, de lo artístico, de, de tener en cuenta muchas otras cuestiones que involucraban los espacios construidos. Entonces, a partir de ahí, pues decidí cambiar un poquito, o diría yo un mucho, la decisión de estudiar arquitectura, ¿no? Precisamente por esa sensibilidad que se requiere para diseñar, para definir ¿no? el tema de los espacios construidos... ...donde habita el hombre. No es una carretera, no es un puente sino es un espacio donde el hombre realiza ciertas actividades dentro pues, del diseño arquitectónico. ¿no? Esa fue la causa por la que pues, me decidí finalmente por arquitecto.
0: Gracias, Fabiola. Derivado de lo que nos comentas, podemos hacer énfasis en la importancia que tiene un profesor o que puede llegar a tener un profesor en la vida de un estudiante. Cuando lo inspiras, cuando le muestras, cuando le dices y lo llegas a tocar, ¡guau! valió la pena todo lo demás. Y platicaba con Juanjo, nuestro compañero de escuela, que, que hacer arquitectura, y lo mencionabas tú ahorita con la palabra sensibilidad, tiene que ver con eso, con emociones, con espacios, con donde habita el ser humano. Y la siguiente pregunta sería, Fabiola, de todos los proyectos en los que has participado, que afortunadamente son muchos, ¿habría alguno que tú dijeras ¡Wow! Me emocionó, me gustó, salió lo que yo esperaba.
1: Bueno, es una pregunta un poco difícil porque, como todo, pues tenemos en todos los proyectos en los que participamos siempre hay un tema ¿no? que nos, que nos este, provoca, que nos, nos aporta. Pero yo aprendí mucho de un, proyect, un proyecto en específico que fue una, la fábrica, es el, bueno, fue el Centro de Producción de la Mosca del Mediterráneo, comúnmente conocido como Moscamet. Es un proyecto que si bien iba a estar habitado por hombres, pues era básicamente para que las moscas se reprodujeran. Entonces eso para mí fue un shock, ¿no? Porque entonces tenía yo que, más bien tuvimos, porque fue todo un grupo de colaboración que tuvo que darse la tarea de investigar cuáles eran las circunstancias óptimas para la reproducción de la mosca. Este proyecto era para generar moscas, pero estériles, para evitar la plaga, en la parte pues, de las entradas, en el, básicamente en el sur, en Tapachula, Chiapas, y entonces se tenían que producir moscas desde, pues ahora sí que desde la reproducción entre las moscas, el crecimiento, la alimentación, y posteriormente, pues al final, digamos que lo que se hacía era radiarlas, ¿no? este, con, con radiación, para que se esterilizaran las, las hembras, murieran los machos, y se liberaran al, en el medio ambiente esas hembras esteles, y no se hiciera la propagación de las plagas. Entonces, fue un, un reto técnico, un reto de conocer, ¿no? Fue un reto que se tuvo que ir a otra fábrica de moscas, porque aquí en México, pues ya tiene muchos años, siempre ha habido una fábrica de moscas, ya tiene más de 30 años, pero se necesitaba un nuevo proyecto, una nueva tecnología, que en México no existía. Entonces, un grupo de, de arquitectos tuvo que ir a España, a una fábrica de moscas con, digamos, los equipos y los procedimientos más más actualizados y de ahí traer la información para poder proponer el diseño. O sea, simplemente solo de investigación nos llevamos alrededor de tres meses. Entonces, de ahí pues, se pueden imaginar todo el tema de, de la definición del proyecto ¿no? en cuanto a técnica, en cuanto a materiales. La misma ubicación pues exigía ¿no? mucho, mucho estudio y análisis para definir los materiales que pudieran pues resolver o responder al todo el medio ambiente que, que, que rodea ese proyecto. Actualmente pues ya está en funcionamiento, gracias a Dios. Fue un proyecto que tardó aproximadamente seis años en terminar de construirse y pues bueno, fue uno de los, de los retos más importantes que he tenido como arquitecta para un proyecto de desarrollo y dirección arquitectónica.
0: Gracias Fabiola. Y ese es un tema en el que podríamos platicar bastante tiempo. Es un tema interesante, diferente a mí, jamás se me hubiera ocurrido que existiera tal cosa, pero qué bueno, qué bueno que estás participando y sobre todo qué bueno que el proyecto llegó a término con una solución, estoy seguro, de un alto grado de éxito. Stephanie, la arquitectura de paisaje, y estoy también convencido de que algunas personas o varias personas de las que nos están escuchando, es un tema que les llama la atención, que, que dicen, yo quiero ser arquitecta, paisajista, wow, debe ser emocionante. Y la pregunta es la misma, aunque sé que es muy injusta porque tú has participado también en varios proyectos, pero de todos estos trabajos en la arquitectura de paisaje, ¿habría alguno en el que tú dijeras, me encantó, valió la pena, ha valido la pena todo esto? ¿Qué nos platicas, Stephanie?
2: Pues sí, como mencionas, sí, la verdad sí es una disciplina apasionante y, y muy divertida también, con sus arribas y abajos, como cualquier cosa. Pero si proyectos como específicos, creo que en, en mi ejercicio profesional he estado un poco más involucrada en, en proyectos privados. Que creo que cada uno de los proyectos me ha dado muchas enseñanzas, es, es algo que también me, me, me ha gustado mucho de esta profesión y también tal vez de la manera en la que tomamos los proyectos, que siempre hay algo más que aprender ¿no? y, y eso por ejemplo ahorita que nos contaba Fabiola de, de los tres meses de investigación para ver cómo funciona bien este tema de las moscas y así, creo que justo los proyectos de paisaje mucho tienen esa investigación, ¿no? en específico puedo comentarles de uno que fue uno de nuestros primeros proyectos ya como independientes que fue Hidalgo, en Sotoluca, en una hacienda. Y justamente el, el proyecto constaba de, de todas las áreas verdes, bastante amplio el terreno, en donde se tenían que meter pues, varias actividades. ¿no? Que, que Creo que el mayor aprendizaje ahí, y creo que es un tema también en, en el caso de proyectos privados, es de decir, tener una muy buena comunicación con, con el cliente, ¿no? con los usuarios finales de los proyectos, porque, por lo menos en casos privados, en donde, por ejemplo, tal vez es algo más como mi jardín, ¿no? O, o alguna situación así de no tan específica de negocio, muchas veces hay muchos deseos y eso concretarlo en un solo espacio, en un solo proyecto, a veces no es posible, ¿no? Entonces, eh, y más en, en aspectos justo de arquitectura, de paisaje, que tiende a ser todavía un poco desconocido, no, no es, no tenemos imágenes tan como, como cerradas desde un principio en la mente, de, o tan específicas, mejor, mejor dicho, eh, eh, fue muy interesante cómo, cómo poder tomar todas estas ideas del cliente y, y aterrizarlas un poco más y también con ello proponer cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, en ese proyecto teníamos un, un programa de, de viverismo directamente, ¿no? En donde sí estábamos tratando de, de producir vegetación nativa de la zona para con eso poder reforestar el, el terreno un poco hacia eso después también había una zona de huertos entonces también es cómo, cómo funcionan los huertos en una zona donde posiblemente haya heladas ¿no? en época de frío y cómo va a reaccionar la vegetación con ese, ese frío ¿no? entonces fue un proyecto muy interesante en ese aspecto y después también la parte social ¿no? que al final la idea era que, que fuera un poco un hotel más allá del hotel y de la estancia como tal, sino que ofreciera ciertas actividades y, y cómo ahora mezclar justamente esta percepción, esta parte sensible que también menciona Fabiola, ¿no? de cómo acercar a los usuarios a de repente ver vegetación nativa que no estamos acostumbrados. ¿no? En, en arquitectura de paisaje realmente es un gran tema hoy en día, que se, se habla mucho de, de estos temas de vegetación introducida y vegetación nativa, en donde pues sí, la nativa realmente funcionaría muy bien con el contexto ambiental en el que estamos, pero uno no hay producción y dos muchas veces todavía se contempla como malezas, ¿no? Entonces un jardín bien conformado pues no debería incluir vegetación de la zona. Entonces, ¿cómo hacer que la gente realmente acepte estos, voy a decir, nuevos paisajes, aunque realmente son paisajes de antaño, ¿no? Y, y creo que esa parte ha sido muy interesante. Y puedo mencionar también otro proyecto que ese sí tenía un, una parte más pública, ¿no? Que era en los proyectos que salieron justo de gobierno de Sedatu, de Mi México Late. Tuve la oportunidad de colaborar en un proyecto de, de una escuela primaria y un jardín de niños. Y es, ese proyecto, la verdad, lo que yo resalto mucho es de que sí fue un proyecto en donde se colaboró realmente muy de la mano entre arquitectos y arquitectos paisajistas. Y pudimos tener justo un alcance en el proyecto muy integral, que también abordaba un poco la parte urbana, a pesar de ser un proyecto más arquitectónico cerrado, ¿no? Y eso también fue muy interesante, esa colaboración, y cómo justo a partir de diferentes miradas pudo tener mucho más alcance el proyecto, ¿no?
0: Gracias, Stephanie. Y nuevamente, sale al tema la palabra sensibilidad, sale al tema estas relaciones que tenemos con los clientes, donde efectivamente dices, bien, tienen muchas expectativas, te plantean muchos sueños, y de repente aterrizarlos en el papel no es tan sencillo y además teniendo en cuenta el telón de fondo que pudiera ser los presupuestos, ¿no? Siempre el presupuesto es un tema que, que nos limita mucho, pero hay ahí la habilidad de las arquitectas, de los arquitectos para decir, bueno, vamos a hacer el mejor esfuerzo con lo que tenemos y, y sobre todo, y repito, cuidando mucho la, la sensibilidad. Para las personas que, que nos han estado acompañando, que nos han escuchado en estas últimas cuatro grabaciones, simplemente quisiera recordar lo que nos decía Juanjo. La arquitectura tiene que ver con pasión, tiene que ver con sensibilidad, tiene que ver con poesía. Y bueno, como, como nuestros invitados nos dejan ver, es, es cierto, es, es verdad. Tiene que ver con muchísima sensibilidad. Estimadas Fabiola y Stephanie, el tiempo, nuevamente, ha sido muy cruel con nosotros y tenemos que terminar esta primera sesión que trata sobre el Día Internacional de la Mujer. Pero antes de despedirnos, quisiera invitarlas, comprometerlas, para que nos acompañen a una segunda transmisión de este conversatorio en el que podamos cerrar este tema tan interesante. A todas las amables personas que nos están escuchando, pues nos encantaría saber de ustedes qué piensan, qué les ha parecido. Y para eso tenemos el correo dígalo arroba potenciauma.com. Sería un privilegio escucharlos. Muchas gracias y seguimos en comunicación.